0: kādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. un Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Turpinu vēstījumu par otrā pasaules kara norisēm, izmantojot raidījumu fragmentus no cikla Satumsums, kas pirmoreiz izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Kad 1945. gada maijā otrais pasaules karš noslēdzās Eiropā, cīņas vēl turpinājās planētas otrā pusē – Austrumāzijā un Klusā Okeāna reģionā, kur sabiedrotajiem joprojām pretojās Japānas impērija. Faktiski otrais pasaules karš bija kulminācija Japānas agresijai pret valstīm vairāku desmitgažu ilgumā, pirmām kārtām pret Ķīnu. Par Japānas un Ķīnas pretstāvi stāsta Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks
1: Valdis Kuzmins. Kara darbība Ķīnas teritorijā, kurā iesaistīta ārvalsts spēka, jau sāks no 19. gadsimta beigām, tas ir pirmais Ķīnas-Japānas karš, tas ir Krievijas-Japānas karš, kas faktiski notiek Ķīnas teritorijā. Un šīs vienošanās, ko Japāna noslēdza ar Krieviju, lielākoties ties iegūtās gan teritorijas, gan ekonomiskās privilēģijas bija uz Čīnas rēķina, ne jau uz Krievijas rēķina. Un šie noteikumi jau kopš 20. gadsimta sākuma, 20. gados un 30. gados visu laiku no Japānas puses tika agresīvi virzīti, Un, lai iegūtu ar vien vairāk un vairāk un vairāk un vairāk. 1931. gads Manžūrija, tātad teritorija Ķīnas pašās zemeļausterum daļā, kurā atradās jau gan Japānas kompānijas, kas nodarbojās ar dzelzceļa pārvadāšanu, šeit atradās Giedongs puselā, tā sauktā Kwantuns teritorija, ko Japāna bija iegūsi pēc Krievijas-Japānas kara un pēc Mugdenas incidenta sākas faktiski Japānas iebrukums Ķīnā, kas beidzas ar diviem tādiem notikumiem. Pirmais ir tādas fiktīvas valsts Mančžugo izveidošanu, un otrs 1933. gadā Japāna izstājas no Nāciju Līgas. 30. gados vēl pirms Eiropā notiek Spānijas pilsoņu Karš pirms vēl notiek nacistiskās Vācijas agresīva atgriešanās starptautiskajā politikā, tieši Japāna tika uzskatīta par tādu kā lielāko esošās pasaules kārtības jaucēju un lielāko agresoru. Un līdz ar to sekojošais otrais Ķīnas Japāņu karš, kas sāks 1937. gadā, ir loģisks turpinājums tai, Japānas agresīvajai politikai izmantojo Ķīnas vājumu. Ķīnā no 1927. gada jau pilnās parā notika Ķīnas pilsoņu karš starp Ķīnas nacionālistiem, ja tā varētu teikt Čankai Šiko pārstāvēju un Ķīnas komunistisko partiju ar maudze dūnu priekšgalā. Nu, arī gan vietējie vadoņi, gan Ķīnas musulmaņi, kas ziemeļdaļā ir izveidojuši, gan arī savu autonomu varētu savišķos brīžos. Un pēc tam, kad sākās Ķīnas Japānas karš, tad šis pilsoņu karš negluži tiek pārtraukts, bet viņu starpā ir panākta vienošanās, ka notiek cīņa pret kopējo pretinieku, pret Japānu. Un, lai gan tā sadarbība nebija ideāla, un jau tajā laikā bija skaidrs, ka jā arī izdosies uzvarēt, tad šī turpmākā vienošanās varētu būt diezgan problemātiska. Karadarbība sākās līdz ar tā saucamo Marko Polo tiltu incidentu. Bija kā pazudis viens Japānas karavīrs, vienā no garnizoniem, kas atradās Ķīnas teritorijā, Pēc tam kareivi satradās, bet karavīra abās pusēs bija sākuši apšautas, beidzās ar diezgan tādu karadarbību, kas lēnā garā pārauga pilna mēroga Japānas iebrukumā Ķīnas teritorijā. Japāna nekad nekontrolē Ķīnas teritoriju. Lielākais izplašanās apjoms ir 1944. gada beigās pēc Ichigo operācijas, tā saucamos, un arī tad viņi kontrolē, mēs varētu runāt par vienu piekto daļu tā ir Pekinas apkārtne un Ķīnas piekrasta lielākās pilsētas Nankina, Šanhāja un Ziemeļa Austruma reģiona. Ķīnas centrālā daļa, Ķīnas ziemeļa daļa, Ķīnas rietuma daļa, tur Japānas karaspēks vienkārši nav. Un ja mēs skatāmies Ķīnas okupācijas detaļas, kā to veica Japānas bruņoties spēki, tad mēs šeit redzam, ka viņi vienkārši nebija spējīgi to darīt. Un no tā izrieta ļoti daudz no tādām nežēlīgām akcijām, ko Japāns bruņotie spēka veids, mēģinot iebiedēt. Ķīnas iedzīvotājs, gan lielajās pilsētās, gan apkārtnēs, tie bija reidi, ielenkuma operācijas un ļoti daudz, kas balstījās uz tādu brutālu iebiedēšanu un bez kompromisu cīņu, tajā skaitā arī pret civilu iedzīvotājiem, lai nepieļautu šo partizāņu kāru veidošanos. Bet galvenais pluss, kas bija Japānas armijai, vismaz okupācijas sākuma posmā un jau 30. gadu sākumā bija redzams, šī armija bija... Salīdzinoši labi bruņot, ļoti labi organizēta, kas jau ir pirmsākumīm ņemam 19. gadsimta beigās, kad faktiski notiek Japānas bruņoto spēku izveidošana, aizejot no tādām tradicionālām Japānas militārajām vērtībām, kā tā bija 19. gadsimta vidū, šos bruņotos spēkus vadīja ļoti ambiciozi virsnieki, Un šāda agresīva militārā kultūra, kas pastāvēja Japānā un tika atbalstīt un veidot, nu, jo mēs varētu teikt gadu desmitiem, bija stipri pārāk. Ja mēs skatāmies armiju pret armiju, tad Ķīnē šajā gadījumā nebija nekādu izreģu. Šajā sākotnējā posmā kad Ķīnas republikas bruņotie spēki faktiski mēģina cīnīties regulārās kaujās, kauja par Šanhai 1937. gada beigās, un jo sevišķi kauja par Nankinu, kas bija Ķīnas republikas galvaspilsē 1937. gada decembri un pēc 38. gadu sākumā. Tad šie mēģinājumi pretoties regulāriem līdzekļiem ir redzami nesekmīgi, sāk parādīties gan pilsoniskā pretošanās, gan cilviedzīvotāju, pretošanās, gan partizāņu karelementu, izraisa Japānas bruņoto spēku, varētu teikt, hrestomātisku nežēlību pret cilviedzīvotājiem. Tās sauktais nankinas slaktiņš, kas turpinājās. Un vismaz sešas nedēļas 1938. gada sākuma. Un tas bija viens no iemesliem, kas izraisīja tādu ļoti izteiktu pretestību rietumu sabiedrībā gan ASV, gan arī Eiropā to uzskatīja par nepieņemumu. Un pat komandier kas īstenoja šo Nankinas nomierināšanu, ja tā varētu teikt, kā viņi uzskatīja, esam atzinu, ka karavīri ir izdarījuši ļoti daudz sliktu lietu. Bija gan izvarošanas, gan cilvēku slepkovošanas, gan arī demonstratīvas slepkovošanas. Un ļoti daudz, kas pat savā ziņā otrā pasaules kara kontekstā būtu nepieņemams. Un ko Japānas bruņotie spēki citās, vai tā būtu Birma, Indonēzija, Filipīnas, Šādā mērogā noziegums pret civila iedzīvotājiem neveica. Līdz ar to gan oficiāli, gan neoficiāli mēģināja gan palīdzēt, gan iesaistīties šeit gan bruņojami piegādi. Gan, ja mēs runājam par tādu sākotnējo ASV palīdzību, tā ir pirmā ASV brīprātīgo aviācijas grupa, tā sauktie lidojušie tīģeri, kuriem tiek piegādāts 40. gadu sākumam ļoti modernas lidmašīnas, ar kuriem amerikāņu brīprātīgie piloti piedalās kara darbībā pret Japānas bruņotiem spēkiem vēl pirms. Oficiālās karadarbības darbības starp Japānu un ASV šie piloti skaitējās formā, un skaitējās kā Ķīnas bruņoto spēku karavīri, un šī palīdzība bija diezgan izteikta cevišņemot vērā, kādā stāvoklī bija Ķīnas aviācijas spēks slidoja ļoti un nebija spējīgi efektīvi pretoties Japāņu aviācijai. Šeit mums arī jāatcerās, ka kopš 1938. gada Padomju savienība atrodas, ja ne gluži oficiālā kara stāvoklī ar Japānu, tad ir iesaistīta nādā pusoficiālā kara darbībā. 1938. gadā ir tā saucamos Hasan konflikts Krievijas Tālaujas austrumos, Khabarovsku apgabalā, un, protams, viss slavenākais militārais konflikts ir 1939. gada augustā, kaujas pie Khalkhins gols upes iekšējās Mongolijas teritorijā, kur mēs runājam par desmitiem tūkstošu karavīru, kas ir iesaistīti šajā kara darbībā. Padomis Savienības interese bija drīzāk mēģinājumi ierobežot un mēģinājumi cīnīties ar galvenu ienaidnieku, tas ir Japāna. Kara darbība Ķīnā vienmēr tiek uzskatīta kā trešās šķiras, ja otrās šķiras fronti. Cik mēs šeit esam runājuši par kara darbību klusa Okielona reģionā, tad vienmēr tas ir ASV, Numuri viens, kas ir plaši zināms ir aprakstīts, ir uzbrukums Pēles Harboram, šīs jūras kaujas, kas notiek visā salu reģionā, pēc tam, protams, nāk Lielbritānijas kolineāla impērija. Un kas notiek Ķīnā, ir tāds trešās šķiras teātris. Lai gan no otras puses, ja mēs salīdzinām, cik resursus gan cilvēku, gan tehnikas Ķīna prasīja no Japānas bruņotiem spēkiem, sākot ar kvantūnas armiju, kas bija kas ilgu laiku bija kā elitas vienība, kur bija ļoti daudz gan talantīgu virsnieku karvīru, gan arī kaujas tehnika, gan arī šī okupācijas armija Ķīnas teritorijā, Prasīja, ja negluži pusi no visiem resursiem, tad ļoti, ļoti daudz. Katrā ziņā, ja mēs saskaitām otrā pasaules karza zaudējumus, ko cieta Japāna, tā šeit noteikti var runāt gan rīz trešdaļu līdz pusi no visiem bojā gājušiem karvīriem ir... Japānas zaudējumi Ķīnā, Manžūrijā un Franču Induķīnas ziemeļos tās birumas kampaņas. Ļoti, ļoti nopietnas iesaiste, kas ļoti ierobežoja Japānas bruņoto spēku darbību klusaukjānas salās. Un vienā brīdī 1943.–1944. gadā, kad bija ļoti kritiska situācija uz Indijas, Robežas, tas bija viens no pēdējiem japāņu bruņotos spēku lielākiem uzbrukumiem, viens no iemesliem, kas pilnā mērā neļāv izmantot sākotnējos panākumus, bija Ķīnas armijas iebrukums, birmas ziemeļos, kas novirzīja ļoti lielus resursus no galvenā uzbrukuma virziena. Un Japānas bruņotie spēku kas jau tā, bija ļoti plašās teritorijās, ar milzīgu iedzīvotāju skaitu izvietot, bija spiesti vērsties vēl vienā frontē, Vēl ir rietumu sabiedroto aviācijas izvietošana rietumu Ķīnas teritorijā ar bāzēm gan Indijām, pēc tam, kuras pārvietojās uz Ķīnas teritoriju, un no šīs Ķīnas jau veids uzlidojumus gan pašai Japānai, gan arī piemēram tā mūsdien tālānā, ka turējais sauc Sala, kas bija Japānas teritorija, un viena no lielākajām Japānas bruņoto spēku un Japānas karu flotas bāzēm. Uzlidojumi tika veikti no Ķīnas teritorijas un izmantojot Ķīnas teritoriju kā bāzno, no kuriens lidojumi. Tas bija arī viens no iemesliem otrajiem lielajam Japānas bruņoto spēku uzbrukumam Ķīnas austrumu daļā, lai atvirzītu lidlauks pēc iespējas tālāk un neļauti izmantot Ķīnas teritoriju kā tādu izveiz punktu gaisa uzlidojumiem.
0: Galu galā 1945. gada pavasarī Japānas sakāve kļuva acīm redzama. Tomēr tā varēja prasīt vēl simtus tūkstošu, varbūt pat miljonus dzīvību. Kapitulāciju panāca divu Japānas pilsētu – hirosimas un Nagasaki – atombombardēšana, kā arī padomju Savienības iesaistīšanās karā pret Japānu, turpina Valdis Kuzmins.
1: Šajā gadījumā droši vien būtu nedaudz jāpēta atpakaļ līdz 1944. gadā, Pavs arim, gan rīsas sasniedz, Austrālijas ziemeļdaļu atradās uz Indijas robežas, atradās Manžūrijā, atradās Ķīnā. 1944. gada aprīlī sāk lielu uzbrukumu vēl Ķīnā un sāk uzbrukumu Birmā 44. gada martā, jūnijā. 44. gada vasarā notiek vairāki būtiski pagriezien, pirmākārtām tās ir neveiksmes Ķīnā. Japāna mēģina ieņemt Ķīnas dienvidu austrumu reģionus, kur atrodās ASV lidlauki, no kuras lido lidmašīnas, kas bombardē Japānas teritoriju, neveiksmīgi, lai gan formāli, jā, viņam izdodas ieņemt, bet Ķīna ir tik liela, tur dzīvo tik daudz iedzīvotāju viņa attieksmi par japāņiem ir tik skaidra, ka šie panākumi ir drīzāk tāda ļoti relatīvi pirra uzvar, ja tā varētu teikt. Japāns ieši sakā uz Indijas robežas un sākas Britu un Indijas armijas kopā ar Ķīnas armiju uzbrukums Birmā, kas spiež Japānu atpakaļ. Un galvenie notikumi izvēršas ASV uzbrukums, kas notiek gan Filipīnās, tātad 1944. gada jūnijas, kur sākas ar leites salā. Kaujas Filipīnā turpinās līdz pat 15. augustam 1945. gadā, kad Japāna kapitulē. Daudzās salās izolētie Japāņu spēki nevarēja palīdzēt viens otram, jo jau pēc Midvejas kaujas sākas ASV aviācijas bāzu kuģu dominējošais stāvoklis klusējā okeānā. Un otrām kārtām tā ir fantastiski sekmīgā ASV zemūdeņu kampaņa pret Japānas tirzniecības floti. Tas, ko Dēnits Vācijas karu flotas komandiers teoretiski domāja un mēģināja īstenot Atlantijas okeānā, to amerikāņi perfekti īstenoja klusēja okeānā un faktiski iznīcināja Japānas gan flotas, gan tirzniecības flotas spējas apgādāt, atbalstīt vai evakuēt savus spēku šajās daudzajās salās. Līdz ar to ASV amfī bija spēkiem, gan jūras kainiekiem, gan arī salzemes spēkiem izdevās izvēlēties, teiksim, vienās salās iebruksim, citās salās neiebruksim. Un vēl 15. augustā karadarbības beigās bija desmitiem un simtiem salu, kur atradās Japāņu karaspēks, kuram neviens neuzbruka un kur arī nevarēja palīdzēt tām salām, kurām šī uzbrukuma notika. Pēdējā lielā jūras kauja leites līcī, kas tāds nosacīts leites līcijas izdevumi jau bija kauja negluži pa pusfilippīnu jūru, bet nu, milzīgā teritorijā Japānas kara flotes mēģinājums izcīnīt uzvaru uz jūras, pēc tam ir skaidrs, ka tā ir tikai tāda mēģinājuma atkāpties ar vien un tālāk un tālāk. Nākamais būtiskais notikums ir pirmās desanto operācijas, salās, kuras tiek uzskatītas par Japāņu salā. Ja Saipāna, Filipīnas, tur bija vietai iedzīvotāji, kas atbalstīja amerikāņus, viņi bija partizāņi, kas cīnījās pret Japāņiem, tad salas, kurās iedzīvotāji nosacīti formāli, bija uzskatāmi par Japānas pilsoņiem, cik viņi atbalstīja, tas cits jautājums. Pirmā kārtā ir Iwo Jima, 1945. gada februāris maza vulkāniska sala Ivo Džimā bija pirmā sala kur ASV jūras kājnieki faktiski cieta lielākus zaudējumus, nekā viņi spēja nodarīt zaudējumus Japāņiem kritušo un ievainoto skaita ziņā 18 tūkstoši bojā gājušo Japāņu vairāk nekā 20 000 kritušo bezveiz spazdušo un ievainoto ASV jūras kājnieku kas savā ziņā priekš viņiem bija diezgan šokējoši līdz tam šī salas tika ieņemta salīdzinoši vienkārši ģenerāla, kuri bejašī vadībā bija īstenota aizsardzības taktika, kas parādīja, ka arī japāņu karot. Un nākamā lielākā sala, kur ASV bruņotie spēki ciet vislielākos zaudējumus, bija Okinawa. 1945. gada, 26. mārts līdz pat 22. jūnijam, sala bija stipri lielāka nekā Ivo Džim, kas ir vienkārši 20 kvadrātu kilometru jau liela teritorija, kur kopsumā ASV bruņotie spēki ciet 20 tūkstošus kritušos tas kopējais zaudējums skaits tojās līdz 100 tūkstošiem un vairāk desmit tūkstoši cieta no psiholoģiskā sabrukuma, nespējot izturēt šīs karadarbības asiņē no dāba. Okinau arī bija pirmās kaujas, kur parādījās Japāņu kamikadzes. Pirmoreiz tu izmantojusi jau leitas līcī, pašnavnieku uzbrukumu, tātad lidmašīnas pielādētas ar bumbu un tegvīla tikai vienā virzienā apzināti ietriecas Pēc dažādiem aprēķiniem apmēram 20 līdz 25 kara darbībā pie Okināvas apkārt iesaistīto kuģu vairāk vai mazāk cieta. Brīdī, kad kara darbība Okināvā beidzās, tas ir 45. gada jūnija vidus, Japānas bruņoties spēki ir pametuši birmu, atradās tajā vietā, kas tagad ir Vietnama, toreiz to pazīm, ka Induķīna, Malaijzijā, Singapūrā, Hongkongā, Tajvānā, Borneo, Salāļu, apjoms, kur atradās teritoriālā ziņā, japāņu bruņotie spēki bija ļoti liels, taču galvenais zaudējums bija tieši Ivo Džimoki kas ļāva ASV nokļūt tuva trieciena attālumā līdz nu, saugsim to par Japānas cienazemi. viedoklis kā varētu pabeigt karu pēc tam, kad Japāna jau pēc nacistiskās vācijas bezieruna kapitulācijas vēl aizvien ateicās kapitulēt bez ierunām bija diezgan plaši diskutēti. Tas, kas attiecās uz ASV bruņot spēku vadību, tā bija operācija, kas saucās Domfol, tāta desanta operācija ar mērķi izsēsties šajās galvenajās Japāņu salās. Operācija Olimpija, ar mērķi izsēsties Kiusju, salātā ir vistālākus dienvidiem, un pēc tam jau nākamā būtu izsēšanās jau Tokio apkārtnē, kato līdzenumā ar mērķi ieņem Tokiju, un tas bija 1946. gada agres pavasaris. Šīs operācijas Donfo plānošanas laikā galvenais, ko apzinājās, ka atšķirībā no Okinaus un Ivo Džimas, kur ASV, kara flote un gaisa spēka varētu efektīvi bloķēt papildu spēku nogādi, Pat Kius salā tur bija tikai neliels līcis, ļoti plaša teritorija, ko gaisa spēki nevarēt kontrolēt. Un galvenais iemesls, ar ko viņi rēķinājās, bija, ka Japānas pamats salās atradās divi ar pusmiljoni liels sauzemes spēki. Bruņojumu ziņā viņi bija stipri vājāk nekā ASV varēja likt priekšā, toties ASV sauzemes spēki bija vairāk kā 650 tūkstoši. Tas bija pamatīgs pārspēks, ja mēs skatāmies Jimu, Okinau, arī Filipīnas salas, tad vienmēr amerikāņiem bija pārsvars. Viņi bija spējīgi konkrētas, relatīvi mazas saliņas desanta operācijās, panākt uguns un dzīvās spēku pārsvaru konkrētā vietā, konkrētā laikā un ar savīdzinoši nelieliem zaudējumiem šīs salas ieņem. Japānas cietzems gadījumā tas vairāk nedarbotos. Un bija ļoti plašas diskusijas ar kādiem zaudējumiem ASV veivarei rēķināties. Izskanēja versijas par apmēram 500 tūkstošiem zaudējumu. Un bija tāds viedoklis, ka šie zaudējumi varētu būt nepieņemami sekmīgas operācijas īstenošanai. Viņi varētu izsēsties, bet te būtu ļoti, ļoti liels problēmas, gan ar kamikadzem, gan ar Japānas gaisa spēkiem, kas varētu daudz, daudz efektīvāk darboties šajos apstākļos no improvizētiem lidlaukiem burtiski pāris minūtes viņai atrodas virs kaujas laukumas savukārt ASV būtu jālido tuvākais no Okinaus, kas tomēr bija Salīdzinoši liels attālums. Sako ļoti būtiski tālākās stratēģijas sastāvdaļa – bombardēšana. Un galvenā šī bombardēšanas sastāvdaļa bija aizdzinošo līdzekļu mešana uz Japāņu apdzīvotajām teritorijām. Tas nebija nekas jauns – Hamburgas bombardēšana, Dresdens bombardēšana, Vāciešu bombardēja London. Tas mērķis bija psiholoģiska civiliedzīvotāja ietekmēšana – Tātad mēs iznīcinām civil mājas, iznīcinam civili iedzīvotājus ar tādu strateģisku uzdevumu, ka šo civili gan fiziska, gan psiholoģiski ietekmēšanas samazinās šīs valsts ekonomisko potenciālu. Viena no lielākajām bija Tokijas bombardēšanas 1945. gada 9. 10. martā, kad gāja bojā vairāk nekā 200 tūkstoši iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa bija civili mēs zinām, kādas izskatās japāņu mājs, tātad koka būves, nereti ar papīra logiem, kas aizdegās, ko pašā ASV lidotāje pēc tam atskaitēja ziņojumos atņēmas rakstīt, tas izskatās kā degošs saus spriežu mešs. ASV bija tajā laikā savu ziņu unikālas lidmašīnas B29, kas lidoja tik augstu un tik ātri, ka japāņiem nebija pilnīgi nekādas iespējas predarbība, vienkārši iznīcināt nespēja tik augstu uzlodot. Un ja mēs skatāmies Uz ātoma bombardēšanu, tad ātoma nebija nekas principiāli jauns no sasniegto rezultātu skatu punktu. Rezultāti, kuras paredzēja sasniegt ar atom bombardēšanu, identiski tiem, ko mēģināja sasniegt jau Briti 43. gadā bombardējot Hamburgu, bet šis principiāli jaunais mērķis sasniegšanas līdzeklis atvēra jaunu lapas pusi militārajā vēsturē. 1945. gada augustā tiek plānota atombumu nomiešana, jo plānošanas gaitā bija izvēlēta vairāk mērķi. Hiroshima, Nagasaki, Yokohama, Kyoto pilsētām bija jābūt nenopostītām iepriekšējos ugunsbombardēšanas kampaņās. Ar tādu cinisku, zinātnisku apsvērumu paskatīties, cik efektīvi šī būs apdzīvotās teritorijās. Pilsētām bija jābūt pietiekami lielā, lai viņas varētu redzēt uz radariem. Šīm teritorijām bija jāatbilst kā militāriem centriem. Hirušīmas gadījumā tā bija osta. Hirušīmā atradās armijas komandpunkts. Tas bija viens no tādiem galvenajiem arī industriāliem centriem. Protams, laika apstākļi. Nagasaki gadījumā plānots pat bija nevis Nagasaki bombardēt, bet vienu blakus esošu pilsētu, bet laika apstākļi šīs pilsētas grūzi neļāva. Līdz ar to 9. augustā tika nomestas Nagačakija. Savukārt 6. augustā notika bombardēšana uz Hiroshimas, kurā viena lidmašīna, Naga geja, kas lidojusi, un tiek nomest šī atombumba. Jautājums, cik no šīs prādzienas viļņa, Un no, no lielās temperatūras, cik pirmajās sekundēs bojā, un cik cilvēki gāja bojā no ciestajiem ievainotiem, no radiācijas, no apstarojuma. ir skaidrs, ka šie cilvēki cieta gadu desmitiem pēc tam un mira gadu desmitiem pēc faktiskās atomu bombardēšanas. Līdz ar to arī bojā gājušo cilvēku skaits ir ļoti relatīvs. Un nākamais, protams, ir tas, ka Sprādziena epicentrā no cilvēkiem nepalika pāri nekas. pat nav iespējas noskaidrot, cik viņi tur bija. Kopējais skaits varētu būt abās pilsētās 260 un uz augšu. Vēl augusta sākumā imperators Hirohito bija diezgan karēvīgi noskaņots. Vēl tik izvirzīti dažādi varianti. Ir divi argumenti, kas, protams, veicināja lēmumu pieņēšanu, ka Japāne ir jākapitulē. Pirmais bija noteikti atoma bombardēšana. Un otrais ir PSRS iesaistīšanās kara darbībā pret Japānu. Formāli PSRS pieteica karu 8. augustā, taču faktiski kara sākās bez kara piedeikšanas, jo tā sauktā manģūrijas operācija sākās 9. augustā, bet laika starpības starp Japānu un Maskavu nozīmē, ka brīdī, kad it kā 8. augustā tika pieteikts karš Japānai, 9. augusts jau bija iestājies manžūrijā un kara darbība jau bija pilnā sparā. Tas parādīja, ko padomju savienības bruņotie spēki, teiksim, tā ir iemācījušies otrā pasaules kara laikā, karojot ar nacistisko Vāciju. Vēl aizvien šķiek pasniegts kā tāds piemērs efektivitātei, cik efektīvi var būt motorizēto tanku vienību izmantošanu, neskatoties uz tādiem smagiem geogrāfiskiem apstākļiem, kādi bija Manžūrijā un Ziemeļķīnā, padomju savienība parādīja, ka viņi to spējīgi ir izdarīt. Tas bija viens tāds būtisks iemesls, un nākamais iemesls, protams, ir šī bombardēšana, un ir skaidrs, ka Japānai nebūs iespējas. Sarkana armija sāk ne tikai uzbrukumu Ķīnas sauzemē, bet arī šīs desaunt operācijas Kuriļas salās, un Sahalīnas sienviņa sala, kura arī padomju savienības bruņotie spēki ieņem, un arī padomju savienībai bija tādi tālajoši plāni izseisties Hokkaido salā, lai gan faktiski tiek runāts, ka šī izsēšanās Alkaido drošiem būtu beigusies ar pamatīgi sakāvi, jo tur bija absolūti apstākļi. Tieši tās pašas problēmas, ar ko saskārās ASV plānotāji plānojot izsēšanos, ka jūs tas salātās būtu uzreiz pavisam cits tas lēmums, ja nemaldos, tik pieņemts 13. augustā, ka nav iespējama, turpmāka, efektīva pretošanās jebkādiem līdzīgiņiem. Lai gan pretošanās plāna bija izstrādāta. Plānošana paredzēja piemēram tādu sastāvdaļu, kā 28 miljonu brīvprātīgo iesaistīšanu kara darbībā. Viņa bruņojums lielai daļai būtu viduslaiku bambus šķērta, bet jebkurā gadījumā tas varēja radīt liels problēmas no šiem radikāli noskaņotiem civiliet kas būtu gatavi ziedot savu dzīvību imperator. vārdā. Plānošana notika, bet bija skaidrs, ja ASV turpina bombardēšanu. Ja padojuma savienība turpina karadarbību Ķīnā, un ja Ķīna kopā ar Britu un Indiešu spēkiem turpina uzbrukumus Birmā un malaizijā, tad ilgi tas nevarēs turpināties, un tā ir tāda bezmērķīga pretestība bez jebkādas kādas iespējas uz uzvaru. Kapitulācijas parakstīšana, tad notiek uz ASV kuģa, tas ir 15. augustus, kad ir Skaidrs, ka otrais pasaules karš ir beidzies, lai gan, protams, ir vairāki desmiti Japāņu karavīru, kas turpina pretoties mēnešus gadus ar atsevišķiem izņēmumiem. Ja nemaldos, 74. gads ir pēdējais datums, kad kapitulēja Japāņu virsnieks, kurš iznāca no meža, viņi tur ir un un plaši šī Japāņu un ASV karadarbība klusējā vidū bija ļoti nežēlīga. Kara gūstekņu faktiski nebija. Parasti tas vienmēr tiek pasniegts, ka Japāņi izdarīja pašnāvību un negribēja padoties gūstā, bet plānā garā jo tās liecības ir arī tādas, ka jā, ja arī gribēja padoties gūstā, tad šie gūstā ņēmēji arī īpaši nebija gatavi kādu pieņemt gūstā šī kara darbība savā ziņa arī necilvēcīga, bet pēc kara beigām šī attieksme vienam pret otru, neskatoties uz asiņainām kaujām, tā paša Ivo Džimā no Kinovā ir savukārt tāda stipri atšķirīga un ASV Japāna šodien ir ļoti labi sabiedrotie padomju uz savienību tagad Krievī vēlēs noslēgus mieru līgumu ar Japānu, atrodas Teorētiskā kara stāvoklī viņiem ir de facto pamiers bet sarunas ir absolūti bezcerīgas
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts Otrā pasaules kara noslēgumam 1945. gada augustā. Dzirdējāt vēsturnieku, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums